0: Ik
1: ben Veerda. En ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. Deze aflevering maken we in samenwerking met de Lindenberg Kunst en Technologie. Want technologie is niet meer weg te denken uit de kunstwereld. We zoeken uit hoe kunstenaars technologie op verschillende manieren inzetten in hun creatieve praktijken... Maar ook hoe kunstenaars ons kritisch kunnen laten nadenken over de technologische ontwikkelingen waar we allemaal mee te maken hebben in ons dagelijks leven. In deze aflevering duiken we in het thema van nepnieuws en desinformatie.
0: Het is een onderwerp waar je ongetwijfeld zelf meer over weet of meer over gehoord hebt, want de afgelopen jaren, sinds de covid-crisis, gaat het heel veel over nepnieuws. Wat horen we? Wie moeten we vertrouwen? Wat lees je? En al helemaal met de komst van... Uh, nou ja, dat was al het geval op Instagram. Maar met de komst van TikTok is dit in een stroomversnelling geraakt. Want de TikTok-algoritmes zijn zo goed... dat je echt binnen no time nog maar één perspectief en één verhaal hoort... En degene die naast jou zit, heeft misschien wel hele andere TikToks en een heel ander verhaal. En dat is precies waar dat over gaat. Hoe kun je nou verhouden op een goede manier tot wat je voorgeschoteld krijgt in de media? Of dat nou op televisie is of op je telefoon als je aan het scrollen bent.
1: Ja, en tegelijkertijd, we hebben het de vorige aflevering gehad over AI en um, uh, ChatGPT onder andere. We zien dat dat soort nieuwe technologieën, ja, of het nou TikTok is of juist die AI gestuurde technologieën, heel veel nieuwe vragen oproepen over wat is nou echt? En hoe is dat wat we zien niet altijd iets wat we meteen kunnen aannemen of kunnen geloven? Um, een interessant fenomeen in deze context vind ik ook altijd deepfakes. Dus waarbij je gezichten uh, van mensen dingen kunt laten zeggen... of op een bepaalde manier kunt laten bewegen door middel van AI. Waardoor het ontzettend echt lijkt en het ook heel moeilijk is om te onderscheiden... Um, dat je naar een AI-gegenereerd beeld zit te kijken. Dus... Met die opkomst van nieuwe technologieën worden we echt geconfronteerd met nieuwe vragen omtrent mediawijsheid. En het biedt een hoop nieuwe uitdagingen over hoe we nog kritisch kunnen kijken naar de input die we op het nieuws zien, maar ook op onze social media.
0: En mediawijsheid, daarmee bedoelen we dus het idee dat je moet leren kijken naar de berichten die je krijgt op tv op sociale media zodat je leert onderscheiden wat echt is wat nep is maar ook zodat je leert onderscheiden welke verhalen worden er nou verteld uh, zitten er meerdere perspectieven aan tafel? Wat voor soort gesprek wordt er gevoerd? Of is er juist één verhaal dat de hele tijd herhaald wordt? Ja, propaganda is daar de meest extreme vorm van. Dat nieuws is misschien niet altijd nep... maar het is wel maar een stukje van het hele verhaal. En daar gaat mediawijsheid ook heel erg over. Dus nepnieuws is niet altijd per se allemaal een deepfake... Maar soms ook het achterhouden van stukjes van het verhaal die je even niet zo goed uitkomen. En dat is in het bijzonder belangrijk nu, in tijden van TikTok. Omdat alles moet snel. En alles moet efficiënt. En als je iets op wil zoeken, dan wil je het liefste dat je resultaat bovenaan staat. En niet dat je naar pagina 12 hoeft te gaan voordat je je informatie vindt. En dat gaat ...soms ten koste van degelijk onderzoek. Uh, dus juist de opkomst van hele snelle technologieën... ...maakt dat we misschien een beetje ongeduldig zijn geworden in, uh, in het
1: lezen en het kijken. Ja, en tegelijkertijd gaat dat natuurlijk ook weer gepaard met polarisatie... ...met het vooropstellen van juist die hele uitgesproken uitspraken. Hè, dingen die heel erg agressief zijn... Uh, of heel extreem zijn dingen die het gewoon goed doen op social media. En die waarschijnlijk die meer naar de voorgrond worden gepusht. En mediawijsheid gaat ook daarover. Over je bewust worden van hoe dit soort mediaalgoritmen werken. Um, en ook kritische vragen stellen bij de informatie die je tot je neemt. En ook hoe je daar zelf een rol in speelt. Wat betekent het om uh, zelf juist die extreme post voortdurend te delen? Um, dan speel je ook een rol... Zelf in dat verspreiden van informatie. En dat is natuurlijk iets wat ook inherent nieuw is met die opkomst van sociale media. Dat het niet alleen de gevestigde media zoals kranten en de nieuwsjournaals zijn. Maar dat het ook ja, gewone burgers, mensen zijn met een sociale media account. Die in één keer journalist kunnen gaan spelen. En zelf ook een rol spelen in het verspreiden van nieuws.
0: Ja en nu hebben wij het natuurlijk over kunst en technologie. Dus... In deze aflevering gaan we op onderzoek uit naar welke rol kunstenaars spelen ten opzichte van deze ontwikkelingen. Hè, maken zij zelf gebruik van nepnieuws? Uh, verzetten zij zich tegen dit soort dingen? Spelen ze, kunnen ze ons helpen in het ontwikkelen van mediawijsheid? Wat kunnen we leren van hun werk? Daar gaan we naar op zoek. En daarom vragen we ons af hoe Verhouden kunstenaars zich tot nepnieuws? En welke rol spelen zij in het ontwikkelen van mediawijsheid?
1: Yes, en zoals altijd gaan we dat doen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Veerle, jij mag beginnen. Wat heb je deze keer meegenomen?
0: Ik heb dit keer een boek meegenomen. Dat gebeurt niet zo vaak in
1: deze podcast.
0: Heel analoog. Ja? Ik heb het boek Giftige waarheid van Isa de Vesje meegenomen. En dat is een boek over... De informatie en desinformatie rondom Tata Steel. Het is het afstudeerwerk van Isa. Uh, zij studeerde grafische vormgeving aan de Willem de Koning uh, Academie. En ze studeerde daar vorig jaar mee af. Ik heb het gezien op de Dutch Design Week afgelopen jaar, het boek. En in dat boek verkent zij hoeveel werk het eigenlijk is... om een hele waarheid boven tafel te halen. Dus het is een boek, heel, heel, heel dik. Echt super dik bevat namelijk 4.012 datastukken... Wow. over en rondom Tata Steel. Het interessante aan dat boek vind ik dat het alleen al doordat... Het is een boek, dus je ziet het in één keer en je ziet zo. Dat is echt een heel dik boek. Mm -hmm. Dus anders dan dat je iets opzoekt op Wikipedia of uh, op Google... zie je meteen de overweldigende hoeveelheid data... die er dus beschikbaar is over zo'n onderwerp als dit. En Tata Steel... Volgens mij, iedereen die in Nederland wel eens het nieuws checkt... heeft er wel eens van gehoord. Het is een heel grote fabriek. Een hele grote vervuiler in Nederland. Er zijn veel protesten. Nu, as we speak, is er een protest van een Greenpeace gaande. Daar, ter plaatse. Eh, omdat Tata Steel heeft een CO2-uitstoot van... hou je vast 5,7 miljoen ton... Per jaar. Dat was in 2020, dus u weet is het nu net wat anders. Maar heel erg veel. Ter vergelijking, dat is ongeveer 2 miljoen auto's... die elk 13.000 kilometer per jaar rijden in één fabriek. Dus wat er heel veel nieuws is, is dat er heel veel fijnstof in de lucht zit. Uh, mensen daar gezondheidsklachten van ondervinden. Dat ook zichtbaar is op de auto's en de uh, nou ja, speeltuinen en alles in de openbare ruimte. Het is veel besproken in de Nederlandse mainstream uh, media. Echt op het journaal, in talkshows, in programma's op Nederland 1, 2 en 3.
1: En dit kunstwerk grijpt dat dus aan om te na te denken over hoe, hoe dit gerepresenteerd wordt? Of?
0: Ja, de kunstenares kent die plek goed, omdat ze vaak surft daar. Aha. En ze verwonderde zich dan altijd over het contrast tussen die schoorstenen... en de natuur waar ze zich in bevond. En dat wekte haar nieuwsgierigheid en ze besloot zich daar helemaal op te storten. En al gauw ondervond ze dus... oké, okay, er is echt heel erg veel informatie. Uh, maar ze beperkte zich bij het verzamelen daarvan... niet tot alleen nieuwsberichten. Maar ze ging bijvoorbeeld zich aansluiten... bij allerlei Facebookgroepen die uh, daarover gingen. Ze ging uh, bij inkomsten bijwonen daar in de buurt... Uh, ze ging wetenschappelijke onderzoeken tot zich nemen. Ze ging gesprekken voeren met omwonenden. Om zoveel mogelijk over dat onderwerp te weten te komen. Ook als grafisch ontwerper. Met het idee van, oké, okay, hoe kun je nou zo'n complex onderwerp vatten? Uh, bij elkaar brengen? Uh, wat is mijn rol daarin? Ik kan me voorstellen dat ze zich ook heeft moeten afvragen. Wat voor narratief wil ik dan maken? Wat is mijn rol als maker daarin?
1: Ja, want wat je vertelt is... Is eigenlijk dat ze de rol inneemt als journalist. Hè? Ze gaat wetenschappelijke rapporten door. Ze gaat met mensen praten. Maar daar blijft het niet bij, heb ik het idee.
0: Nou, tot op zekere hoogte als journalist. Het punt van een journalist is dus dat hij vervolgens een narratief maakt. En keuzes maakt. En oké, okay, je hebt uitzonderingen van journalisten die een heel groot, lang stuk schrijven. Maar doorgaans krijg je misschien als je geluk hebt, 850 woorden. En that's it. Uh, maar in ieder geval, wat ze heeft gedaan is dus een boek uiteindelijk gemaakt van 700 pagina's... waarbij de helft bestaat uit al deze informatie die ze heeft gevonden. Die heeft ze samengebracht. Dus het boek zijn heel veel krantartikelen en stukken uit onderzoeken en foto's en verhalen van gesprekken. En de andere helft van het boek bestaat uit meer dan 10.000 ongewone voorvallen die er zijn geweest... En die heeft ze uiteindelijk kunnen inzien doordat andere mensen een WOP-verzoek hadden ingediend. En heel veel gedoe. En toen kon ze uiteindelijk die data inzien. En die heeft ze daar dus ook allemaal in, in samengebracht. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn ongewone voorvallen? Nou, dan moet je aan nare dingen denken. Dus mensen die ziek zijn geworden. Uh, mensen die schade hebben ondervonden. Die... Misschien niet te bewijzen, toe te schrijven is dat dat stil, maar heel vermoedelijk toch wel. Uh, waar het op het randje van toeval is, zeg maar. Uh, maar als je die hoeveelheid bij elkaar ziet, is het dat misschien weer niet. Alleen, ik heb dat boek dus gezien op Dat She's Week, maar ik heb het niet doorgebladerd. Mm -hmm. Want een belangrijk aspect is dat het niet alleen over dat stil gaat, maar ook deels gemaakt is daarmee. Uh, de kunstenares heeft namelijk inkt gemaakt van de fijnstof die in de lucht zit. Ze heeft de luchtkwaliteitsmeter gebouwd zelf. Ja. Ook als onderdeel van de onderzoek. En uiteindelijk een manier ontwikkeld zelf. om een soort neergedaalde fijnstof en deeltjes grafiet te verwerken tot inkt. En daar is het boek mee gedrukt. Wat super cool is, maar dat betekent dat het boek echt hartstikke giftig is. Oh, wauw. Ja dus zij ze zegt zelf ook dat ze altijd beschermende kleding droeg terwijl ze ermee werkte ja. en het is niet zo duidelijk hoeveel net zoals in het geval van TataSkill het is niet duidelijk hoe giftig ze zegt ook, ja, als je het dan vast hebt gehouden dan moet je heel goed je handen wassen maar op Dutch Design Week was het dus zo dat het boek te bezichtigen was en er was een video waar er doorheen gebladerd werd maar je kon niet zelf bladeren dus het is super
1: ironisch dat het boek zelf ook giftig potentieel giftig is wat ik daar wel interessant aan vind... is dat de interventie van de kunstenaar... er dus niet in eerste instantie zit... om al die informatie te verschaffen. Maar veel meer in iets anders. Dus je, je kunt het niet letterlijk zelf vasthouden... en al die honderden pagina's gaan doorbladeren. Maar alleen al het zicht op de hoeveelheid informatie die daar ligt... biedt inzicht om, op hoe complex ook dit, dit, dit probleem is. Um, en die giftigheid... Wat ik daar wel mooi aan vind, is dat het ook heel metaforisch wordt, toch? Heel beeldend in die zin. En als we het dan hebben over het grotere thema in deze aflevering... onder andere mediawijsheid of beeldvorming... hoe um, biedt voor jou dit werk daar een perspectief op? Op twee manieren.
0: Enerzijds biedt het een perspectief op mediawijsheid... omdat het je dus in één oogopslag duidelijk maakt... dat het naïef is om te denken dat je alle informatie over een onderwerp hebt... Dus dat het eigenlijk altijd de moeite waard is om nog eens te kijken... om verder te zoeken, om door te vragen, om een andere bron aan te boren. Omdat er altijd nog andere perspectieven zullen zijn... die wellicht de moeite waard zijn om ook te horen, lezen, voelen, et cetera. Dus dat is één. En het tweede punt waarom ik dit een belangrijk werk vind... als het gaat over mediawijsheid, vind ik dat... Ik weet niet of de kunstenares dit zo bedoeld heeft, maar ik zie het heel erg als een werk dat je ook kan opvatten als een kritiek op het soort discussies en gesprekken dat wij meestal zien in de media. En dan heb ik het met name over tv, maar ook op YouTube worden vormen van tv heel erg gekopieerd of gespiegeld. En de vorm waar wij aan gewend zijn is een soort talkshow vorm in Nederland... Dus je gaat zitten aan een tafel, dan heb je iemand die voor is en iemand die tegen is. In dit geval hiervan kan ik me voorstellen... nou, dan zou je het liefste zou je de directeur van Tata Steel willen. En dan degene van Greenpeace die nu het protest aanvoert. En dan laat je ze tien minuten met elkaar discussiëren. En dan heb je zwart en wit. En het boek van haar, giftige waarheid, is nog zwart, nog wit... Het is een veel rijker begrip van de complexiteit van dat probleem. En het is duidelijk dat ja, die kunstenaars, zij wil een groenere wereld... en ze, wil, ze vindt het belangrijk dat het gezond is. Maar tegelijkertijd zegt ze ook zelf... ik snap ook de economische onafhankelijkheid... en ik wil ook niet dat al die mensen zonder baan komen te zitten. Dus het is ingewikkeld, dan sluit de fabriek maar gewoon. Ze neemt niet per se daar een standpunt over in. Dus ook op die manier vind ik het belangrijk om te laten zien... we kunnen ook andere gesprekken voeren over hele ingewikkelde thema's... zonder te zeggen, ik ben voor, ik ben tegen. Oké, okay, en dan einde gesprek
1: tot morgen. Ja, het, is, het lijkt ook een soort oproep naar... Um, doe je best om je meer te informeren... of je daar echt in ja. te verdiepen. En ergens misschien ook wel een oproep naar luisteren. Oké, okay, nou, uh, de giftige waarheidsveren. Is het kunst of is het matig? Absoluut kunst. Uh, heel spannend boek.
0: Ik vind het ook cool dat het een boek is omdat dat bespreken we niet zo vaak. En in dit, vorm, in, deze, in dit werk heeft dat echt een meerwaarde. Omdat het zo ergens zo onhandig is. Uh, en het heel erg daarmee ook in zijn vorm een uh, uh, soort punt maakt. Tegen die snelheid en die efficiëntie die we gewend zijn. Als het gaat om het opzoeken van informatie. En dan krijgt het nog een extra laag. Omdat het dus daadwerkelijk een giftig uh, item is. Waardoor het nog onpraktischer is wordt. Dus voor mij is dit een heel belangrijk, uh, belangrijk werk dat me liet nadenken over hoe ik informatie tot me neem. En ik denk dat dat voor veel
1: mensen zo kan functioneren. Rosa, wat heb jij meegenomen? Ik wil deze keer graag een tentoonstelling bespreken met de titel Image Mon Amour van de oorspronkelijk uit Libanon afkomstige kunstenaar Rabib Amroué. Ik zag deze tentoonstelling afgelopen winter in Extra City. Een hele mooie tentoonstellingsruimte, waar veel en ik ook al een keer samen zijn geweest, uh, in Antwerpen. En het bijzondere aan die ruimte is dat het een tentoonstelling presenteert in de context van een voormalig Dominikanenkerk. Dus die ruimte doet al ontzettend veel en geeft bijna alles wat het presenteert in zekere zin een soort monumentaal gevoel. En tegelijkertijd zijn de werken die daar gepresenteerd worden heel hedendaags en ook heel erg reagerend op de actualiteit van nu. En in deze tentoonstelling Image Mon Amour zien we een collectie werken. Het is een solo tentoonstelling van die kunstenaar die veel werk maakt over uh, thema's zoals media en representatie. En hij doet dat in verschillende vormen. Hij is ook theatermaker, maar in deze tentoonstelling zagen we een combinatie van video werken, geluidskunst... Schetsen en collages um, die allemaal een vraag stellen over hoe met name beelden uit conflictgebieden in het Midden-Oosten in de media gerepresenteerd worden. En ook hoe die beelden dan onze perceptie op die conflicten beïnvloeden. En ik wil een aantal twee werken uitlichten. En het eerste werk was een werk dat ik meteen zag toen ik binnenkwam. Ik weet nog dat er een heel groot bord stond met allerlei witte A4 blaadjes. En die A4 blaadjes die wapperden... Langzaam in de wind. En op die blaadjes stonden hele kleine, subtiele potloodstekeningetjes. Van een afstand kon je niet zo goed zien wat daar precies geïllustreerd was. En ik merkte dat ik het heel mooi vond. Dat het iets heel speels en ook bijna wat lieflijks. En toen kwam ik dichterbij. En toen schrok ik heel erg. Want toen bleek dat die kleine tekeningetjes silhouetten waren van mensen die op de grond lagen. Wel dus getekend met potloods. En dat over die tekeningetjes een soort projectie werd getoond van drones. Dus je zag allemaal van die kleine drone-apparaatjes daar zo boven vliegen. En je hoorde ook dat geluid. En dat was best wel shocking. En wat er ook gebeurde is dat ik dus door een soort speelsheid en lichtheid dacht geraakt te worden. Dichterbij kwam en toen helemaal... Overgenomen werd door een gevoel van dreiging en van angst. Het was eigenlijk best wel gruwelijk waar ik naar nou zat te kijken. Want in één keer werden die kleine schetjes... Um, ja, een soort, soort slachtoffers van drone-geweld. Of dat ga je dan verder precies invullen. En uh, voor Brouet um, is dit werk een stille hommage aan de onschuldige slachtoffers van de opeenvolgende cycli van geweld in het Midden-Oosten. Dus hij wilde hiermee niet per se specifieke mensen. Weergeven, maar juist in een meer poëtische manier aandacht vragen voor, voor die slachtoffers en voor dat geweld. Mm -hmm. En die combinatie van die digitale projectie van die drones en die tekeningetjes roepte voor mij een hele andere manier op om me daartoe te verhouden dan dat ik normaal zou zien in nieuwsberichten. En dit werk was een, een introductie uh, het, en de, het volgende werk dat ik wil bespreken is eigenlijk een soort opeenvolging daarvan. En dat werk heet Diary of a Leap Year. Dat is een werk dat gemaakt is tussen 2006 en 2016. Dus een, uh, nou, een ontwikkelend zijnd uh, kunstwerk voor lange tijd. En wat ik eigenlijk zag was een hele lange reeks kleine collages op ongeveer A4 formaat papier. Mm -hmm. En daar heeft de kunstenaar uh, archiefmateriaal uh, dat hij zelf verzameld heeft uit nieuwsberichten uitgeknipt en slechts enkele elementen van, die, van dat fotografisch materiaal op papier uh, geplakt. Dus wat er gebeurt om een voorbeeld te geven, een beeld toont bijvoorbeeld alleen een tank, een uitgeknipt beeld van een tank. En voor de rest zie je niks, het is dus wit. Wat ik daar heel interessant aan vind, is allereerst dat je heel goed moet gaan kijken naar dat wat er is. Um, maar ook dat je ineens heel erg bewust wordt van het feit dat je zelf... Als het ware die context gaat aanvullen. Dus je gaat denken, oké, okay, wat zou hieromheen kunnen gebeuren? Uh, waarom heeft de kunstenaar precies die tank uitgeknipt? Is dat uh, het centrale element van dit nieuwsbericht? Is dat waar alles om gaat? Of is het juist een bijelement of niet? Mm -hmm. uh, dus je aandacht wordt erop gericht, waardoor je ook bewust wordt van de dingen die altijd worden weggelaten. Door het fragmentarische is het werk inherent subjectief en waar een nieuwsbericht eigenlijk pretendeert altijd objectief te zijn... en de volledige informatie te geven, de volledige waarheid te vertellen... kun je niet anders dan naar dit werk kijken als een heel subjectief werk... als een, een, deel, als een beperkt deel van dat wat er is gebeurd. Ik snap hem. Um, ja. En door dat te doen, denk ik dat de kunstenaar een heel belangrijk inzicht geeft... in, uh, in mediawijsheid, in zekere zin... Namelijk dat de beelden die we zien altijd gefragmenteerd zijn en bewerkt zijn. En het deed me ook denken aan een voorbeeld uit ja, iets wat in 2003 is gebeurd. Uh, je had een journalist, Brian Walski, en die werkte voor de Los Angeles Times. En hij deed daar verslag met foto's um, over de Amerikaanse invasie in Irak. Mm -hmm. En wat daar gebeurde is dat hij twee verschillende foto's had samengebracht tot één compositie. Oké. Okay. En... Het lijkt een kleine aanpassing, maar door die compositie... die esthetisch eigenlijk er in zekere zin wat interessanter uitzag. het is een mooier beeld... verschoof heel erg de rol die de mensen op de foto toegediend kregen. Dus je zag soldaten en je zag burgers... En die soldaat die zwaaide als het ware met zijn wapen en zei een beetje zo van Houd dekking, Waardoor in, door die nieuwe constellatie als het ware de soldaat een soort van de heldrol had. Ja, ja. En de burger heel erg in een ondergeschikte rol terecht kwam. En in de originele foto's was dat helemaal niet zo in eenduidig. Uh, en die journalisten staan uiteindelijk over ontslagen, omdat uh, nou ja, dit nogal invloed heeft op die perceptie. En dat is echt weer zo'n voorbeeld waarbij we denken dat nieuwsfotografie altijd heel neutraal is. Maar het is natuurlijk altijd een kwestie van waar zoom je op in, uh, wat besluit je te fotograferen en wat besluit je om weg te laten.
0: Ja, ik zit de hele tijd al te denken hoe deze tentoonstelling zich dan verhoudt tot iets als uh, een World Press-foto tentoonstellingen of zo. Zou het je daar dan bij helpen om daar anders naartoe te gaan? Als je nu net eerst deze tentoonstelling hebt gegaan... hoe ga je dan anders naar een World Press Foto tentoonstelling?
1: Nou, absoluut. Ik denk dat je je veel bewuster bent... van het feit dat fotografie geen neutraal instrument is... en dat daar altijd heel veel keuzes worden gemaakt... en dat die ook een bepaald perspectief representeren of presenteren. Wat ik denk dat Amroué mooi laat zien... of waar hij ook vragen over stelt, is dus bijvoorbeeld propaganda maar ook ja, collectief geheugen. Hoe heeft de media invloed op de dingen die wij ons herinneren? Hè, wat wordt aandacht gegeven en hoe helpen de media daarbij om dat groter te maken of juist uh, kleiner te maken? Uh, en wat zijn ook de ongehoorde verhalen? En door, door die gefragmenteerde collages word je dus zo aan de ene kant bewust van oké, okay, waarom krijg dit aandacht? Maar ook wat zijn al die verhalen die het nieuws niet halen? Die, uh, die daar niet naar voren worden gebracht. En waar ik ook aan moest denken in, in de voorbereiding van deze aflevering. Uh, je hebt veel hele belangrijke initiatieven zoals Bellingcat. Zij doen heel belangrijk journalistiek werk. Waarbij ze gaan factchecken echt wat er op het nieuws gezegd wordt. Uh, beelden gaan kijken van klopt dit wel echt. En uh, zeker een initiatief als Bellingcat. Maar het heeft, speelt een hele belangrijke rol ook in berichtgeving over oorlogsvoering. Dus ook nu met de rusland Oekraïne vorming kunnen ze echt laten zien van... Uh, spreekt Rusland de waarheid of niet? Zijn ze de waarheid aan het verdraaien? Uh, dus dat is heel erg het verzamelen van informatie. Het checken van informatie. En ook een volledig beeld geven. Wat daar heel cruciaal is. Um, en wat ik interessant vind aan dit werk. Is dat het, ja, het is kunst. Het, doet een he het neemt een hele andere benadering daartoe. En het gaat juist naar het analoge. Naar het uitprinten van nieuwsberichten. Maar ook van online video's. YouTube video's. En maakt dat materieel. Um, en is juist in zijn, door zijn onvolledigheid heel kritisch op die beelden die in de media gereproduceerd worden. Dus het is juist in het weglaten, in het fragmenteren en ook in het analoge dat daar die kritische interventie in zit. Maar zou je dan voorstander zijn van misschien
0: poëtischer werk of kritischere foto's als je een
1: nieuwsbericht leest? Of is dat helemaal niet de rol die er moet zijn? Ik denk niet dat. Dat mij per se de oplossing uh, lijkt. Ik denk in deze, in deze overvloed van fake nieuws dat het super belangrijk is dat er mensen zijn die bij de feiten blijven en dat blijven factchecken. Uh, dus ik denk niet dat het in die zin een um, oproep is om het nieuws op een andere manier te laten zien. Ik denk wat het wel doet, is juist jou als kijker bewuster maken van welke rol speel jij in het opnemen van informatie. Um, hoe kijken wij van ook vanuit een westerse blik? naar conflicten in het, en oorlogen in het Midden-Oosten... of in andere delen van de wereld? Uh, en hoe wordt die blik gekleurd door de nieuwsmedia die we tot ons nemen? En ja, welke verhalen worden daar wel of niet in, in gehoord? Dus ik denk dat juist dat dat een heel ander soort vraagstuk is. Van niet, we moeten het nieuws op een andere manier doen... maar wel, hoe kunnen wij als, ons als kijker daar op een andere manier naar toe voor houden? Dit, uh, deze tentoonstelling, Image mon amour,
0: kunststofmatig...
1: Ja, dit vond ik echt kunst en ik merkte in zeker een tijd waarin we voortdurend zoveel digitale beelden tot ons nemen, dat ik het heel erg waardeerde dat deze kunstenaar ervoor heeft gekozen om het digitale analoog te maken, fragmentarisch te zijn en daardoor een stuk minder vluchtig onze aandacht vraagt voor oorlogen, voor conflict en gewelddadig conflict. En het, het raakte mij enorm. Het ontroerde mij enorm. Ik vond het tegelijkertijd heel mooi werk en heel heftig werk. Het heeft echt heel veel indruk op me gemaakt. En ik merkte dat ik daar wegging met echt toch weer even die realisatie van... je moet niet zomaar aannemen wat je ziet. En het is goed om daar kritische vragen blij te blijven stellen. En ik denk dat hij dat gewoon op een hele mooie manier doet. Dus absoluut kunst.
0: Na twee verrassend analoge werken in onze hoofdonderwerpen gaan we nu toch echt naar het digitale domein met de gadget. Want in de gekke gadget hebben we altijd iets wat je zelf kunt uitproberen en toepassen. En dit keer is dat heel toepasselijk een website waar jij zelf aan de slag kunt als nepnieuwsmaker. Het is de website getbadnews.com. En zodra je daar naartoe gaat, probeer het zelf maar eens. De link staat in onze show notes in de omschrijving van de aflevering. Kun je meteen aan de slag. Jouw rol is namelijk om zo goed mogelijk te worden in het maken van nepnieuws. Je moet al je ethische bezwaren even laten vallen. En zoveel mogelijk volgers verzamelen als
1: nepnieuwsverspreider. Ja. Als je de website bezoekt, loop je verschillende stappen door. En ga je als het ware een soort trainingsprogramma... Uh, ...doen om een nepnieuwsverspreider te worden. Dus je gaat een nieuw nieuwschannel, een nieuwsmedium uh, oprichten... Uh, ...waar je vervolgens de hoofdredacteur wordt. Er wordt gevraagd of je nepvolgers wil kopen en je gaat engagement creëren. En wat ik tof vind aan het project is dat het met ontzettend veel humor is gedaan. Uh, en dat het eigenlijk door, je, door al die verschillende stappen mee te nemen... ...op een grappige manier, op een speelse manier, inzicht biedt in hoe dit soort dynamieken eigenlijk werken. Dus op een gegeven moment las ik ook van... net was je nog een boze burger... nu ben je ineens een hoofdredacteur met invloed. En het laat wel heel erg zien hoe... nou ja, waarvanuit vaak dit soort nepnieuws wordt verspreid... en wat die stappen zijn die daartoe leiden... en hoe het soms ontzettend uit de hand kan lopen.
0: Het werk is ook echt ontwikkeld door de, door de makers... in samenwerking met wetenschappers... omdat het kan ingezet worden om mediawijsheid te vergroten... Maar wat jij al zegt, Roza... dan op een hele grappige manier. Dus niet door belerende lessen te lezen... of door nepnieuws te analyseren... maar juist door in de huid te kruipen... van iemand die zoveel mogelijk mensen... voor de gek wil houden... leer je waar je op moet letten... als jij zelf niet voor de gek wil worden gehouden. En dat zit hem soms in hele kleine dingen. Dus leren herkennen... Oh ja, als ik een e-mail of een tweet lees van iemand en er zit een hele kleine spelfout in de achternaam. Dat is, dat is een, weet je wel, dat is een teken dat het waarschijnlijk nepnieuws nep nieuws is. En hoe beter jij je weet te verstoppen, dus hoe kleiner de, de foutjes zijn die je kan detecteren, hoe meer mensen erin trappen. Waardoor je echt de dynamiek, de dynamieken rondom fake nieuws leert kennen van waarom werkt. Iets nou beter dan iets anders. En waarom ben ik geneigd hier wel in te trappen en hier niet in? Dus door een grappige toepassing die trouwens te spelen is vanaf 14 jaar. Dus het is ook echt, de makers moedigen iedereen aan om het ook te gebruiken met kinderen. Met de mensen die je in je klas hebt eventueel. Door, daardoor kun je spelenderwijs nou, weerstand opbouwen tegen nepnieuws en tegen die eenzijdige perspectieven die je misschien tegenkomt online en daar het gesprek over aangaan. En dat ook nog op gewoon een grappige manier. Dus wat ons betreft een gadget die je zeker
1: een keer moet uitproberen. Op een sokkeltje. Deze keer staat op het sokkeltje het kunstwerk Black News van de Amerikaanse kunstenaar Khalil Joseph. En Khalil Joseph is iemand die op verschillende disciplines uh, zich eigen heeft gemaakt. Hij maakte onder andere videoclips voor Beyoncé en Kendrick Lamar. En sinds 2015 staat hij ook bekend om zijn grootschalige video-installaties, die zich afspelen op het grensvlak van cinema, beeldende kunst, mode en muziek. En Black News is een installatie die wij volgens mij. Voor mijn, was dit mijn verjaardagsfeestje? Ja, dat denk ik. Ja. Ja, uh, een paar jaar geleden in 2019... Nee, in 2020. Het was corona, toch? Met, uh, met mondkapjes waren we in het Bonifantum Museum in Maastricht. En daar zagen we deze video-installatie. Ontzettend indrukwekkend. Het is een video-installatie die zich afspeelt uh, op een splitscreen. Dus er zijn als het ware twee schermen tegelijkertijd beelden aan het projecteren... En dit alles tegen een achtergrond van een grote zwart-wit foto. Ja, en die, je
0: ziet dus twee schermen naast elkaar. En, het is een en op allebei is het alsof daar een andere tv-zender op opstaat. Het is een beetje die sfeer die je hebt als je in een frituur bent... waar ze twee tv's op hebben hangen. Met op de ene een muziekzender
1: en op de ander
0: dan het nieuws. Of misschien is dit alleen de frituur waar ik altijd naartoe ga. Ik
1: had hier nog niet over nagedacht, maar ik begrijp meteen wat je bedoelt. Is het de frituur in België?
0: Ja, in Cannes. Ja. Ja.
1: Ik zie het voor me.
0: Ja, Oké, okay. er zijn vast andere frituuren in Nederland die dit ook hebben. Uh, maar dan heb je een beetje het idee. Dus er komt eigenlijk van twee kanten ander nieuws tegelijkertijd de hele tijd binnen. Alleen, zodra je naar de installatie kijkt, zie je vrij snel dat dit niet de zenders zijn die wij uh, normaal gesproken uh, zien. Uh, want wat eigenlijk vrijwel direct opvalt... is dat er op tv vrijwel alleen maar mensen van kleur te zien zijn. En amper witte mensen. Uh, en pas op het moment... ja, Misschien realiseer je je dat wel vaker... maar op het moment dat je naar die installatie kijkt... denk je, oké, okay, dit is dus ongewoon. Dit ben ik dus niet gewend. Uh, wat best wel heftig is, vind ik... Uh, omdat het je in, een, in, in, zeg maar, in negatief... alsof je naar het negatief kijkt van wat, wat dus wel de norm is. Namelijk dat bijna iedereen op tv de hele tijd wit is. Maar in ieder geval, daarover later meer. Maar wat je, wat je ziet dus op die zender is van alles. Het is heel Amerikaans. Dus het is een beetje nieuws met hele harde jingles... en mensen die heel erg Amerikaans praten. Het is wel een nieuwsprogramma waarin je af en toe iemand aanschuift... om geïnterviewd te worden. Op de andere zender zijn er artiesten die geïnterviewd worden, is er muziek te horen? En dat zijn zowel hedendaagse dingen als meer historisch. Dus er komen ook video's van jazzartiesten uh, langs uh, historische beelden in zwart-wit.
1: Ja, en daarbij brengt het werk twee dingen samen. Dus aan de ene kant is het echt een viering van de Afro-Amerikaanse zwarte cultuur... door middel van beelden van muzikanten, kunstenaars, schrijvers... Uh, maar ook memes en internetfilmpjes. Het gaat ook over uh, ja, echt het vieren van uh, op, dingen die vaak onderbelicht blijven van, uh, van die cultuur. Uh, en aan de andere kant wordt er ook aandacht gevraagd... voor de moeilijke positie van onderdrukking en discriminatie... waar zwarte mensen in, dit, in deze context dan specifiek in Amerika mee te maken hebben. En zien we ook nieuwsberichten die daarover gaan of die daar aandacht voor vragen.
0: En wel interessant
1: om te weten is dat Black News
0: oorspronkelijk was, werd gemaakt als een pitch om voor kabelnetwerken... om een zender op te richten, om een echte show te worden. Maar toen dat mislukte en het idee afgewezen werd... is het uiteindelijk tot een kunstwerk geworden... die op de Biennale in Venetië, een van de belangrijkste kunstfestivals... in West-Europa, verwoorden werd. Dus daar werd het voor het eerst getoond eh, in 2019. En wat wel overeind is gebleven, is dat het een videoinstallatie is... die continu aangevuld wordt. Dus hij blijft niet hetzelfde. Dus in die zin lijkt het ook echt op een nieuwszendig. Dus op het moment dat het kunstwerk getoond wordt... wordt er altijd door de kunstenaar in zijn studio aan nieuwe beelden... toevoer van nieuwe beelden gewerkt. Waardoor die aangevuld wordt. Uh, precies op die dingen die jij zegt, Groza. Dus de dingen die nu op dat moment dan in het nieuws zijn... die worden toegevoegd. Aan de stream van beelden en impressies en verhalen die in het werk uh, de revue passeren. Ja,
1: en het mooie daarin is dat de kunstenaar door in te grijpen op een medium dat we heel erg kennen, namelijk het nieuws. Door daar een interventie in te maken, doet het, zoals Vele eerder ook al zei. Doet het ons heel erg nadenken over wie wordt er gepresenteerd? Welke verhalen horen we? Vanuit welke blik wordt dat gevormd? En wie wordt daarin niet getoond? Uh, wie wordt daarin naar de achtergrond gebracht of überhaupt niet benoemd. En tegelijkertijd geeft het ook vorm aan een soort hoopvolle toekomst of een nieuwe realiteit. De kunstenaar laat zo echt zien hoe het ook anders kan. En ik vind dat heel mooi. Dat er zowel een kritische dimensie is als een zoektocht naar uh, ja, hoe. En dat is denk ik heel erg de rol van kunstenaars. Het ontwikkelen van meer gelijke, rechtvaardige toekomstbeelden. En dat doet Khalil Joseph gewoon ontzettend mooi in deze tentoonstelling. Of in dit kunstwerk. En wat ik daarbij ook interessant vind, als we het hebben over hoe het werk gepresenteerd is. Uh, wij zagen het in het Bonnefante Museum. Maar um, het Bonden van het Museum heeft de rechten gekregen om het werk op drie verschillende plekken te tonen. En ze hebben het aangekocht. Ja, ze hebben het aangekocht. Ja, hè? Ze hebben het ja. aangekocht um, en ze hebben dat vervolgens ook gedaan in OSKAM, een cultureel centrum in Amsterdam. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook als we nadenken over het doel dat de kunstenaar hier in eerste instantie mee had. Hè, echt om, om echt zo'n nieuw channel op te richten. Dat het niet alleen binnen die white cube van, van het museum blijft, maar ook um, in bredere zin naar andere culturele centra gaat. Hoe verhouden kunstenaars zich tot nieuws, nepnieuws
0: en welke rol spelen ze in het ontwikkelen van mediawijsheid? Ook weer bij Black News de, komt die vraag heel helder naar boven. Het is bijna door een alternatief voor te schotelen. En de alternatief is in zekere zin ook extreem. Hè? Maar daardoor kan je ineens weer zien, oh wacht even, wat wij normaal vinden is niet neutraal, maar is ook... Door respect van bepaalde aannames en normen en tradities die zo gegroeid zijn. Dus misschien als we het beter willen doen, moeten we wel degelijk een soort black news hebben. Of in ieder geval een, een gevarieerder beeld aan, aan stemmen en verhalen die gerepresenteerd worden in de media. Dus dan gaat mediawijsheid ook heel erg over het bevragen van wat, wat weten we niet dat we niet zien.
1: Ja, het, over het blootleggen van blinde vlekken. Ja, dat ja. En het naar voren brengen van die verhalen die doorgaans te weinig gerepresenteerd worden. En ik denk wat ik mooi vind aan de projecten die we besproken hebben. is dat ze uiteindelijk allemaal niet per se gaan over fact-checken of alle feiten op tafel krijgen. Al deed giftige waarheid dat in zekere zin wel. Hè? Dus ont ontzettend veel informatie verzamelt. Uh, maar dat het veel meer gaat over het ontwikkelen van een moment of een kunstwerk waardoor we anders leren kijken. Uh, en omdat kunstwerk vaak in het visuele domein opereren, gaat het heel erg... je bent aan het kijken en word je heel bewust van, van gemaakt van... ja, misschien ook wel de gewoontes die we daarin ontwikkeld hebben. En dat door vervreemding toe te voegen worden die gewoontes doorbroken. En ik denk dat je dat dan weer heel mooi kunt meenemen naar een niet-artistieke context. Uh, als je vervolgens weer op de NOS-site scrolt of op Instagram.
0: Ja, dan kijk je misschien toch net even wat langer. Dan denk je even wat meer na over wat je leest en wat je tot je neemt. Dat is heel mooi.
1: Ja, en wat ik tegelijkertijd ook tof vind om te zien is dat... Um, dat heb ik niet heel veel benoemd in het werk uh, van uh, Image de Mon Amour. Maar ook daarin wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van YouTube-materiaal van burgerjournalisten... Nou, in het werk uh, in Black News zien we ook hoe social media een rol spelen. Uh, dus ik denk dat die werken daarmee ook een andere kant laten zien van die sociale media. Het is niet alleen maar uh, de extreme en de nepnieuwsdingen die naar voren worden gebracht. Het is natuurlijk ook een plek waar juist stemmen die niet gehoord worden... een plek krijgen om wel hun mening te verkondigen En waardoor er veel makkelijker, denk ik, protest georganiseerd kan worden. En waardoor mensen zich durven uitspreken. Dus... Ik vind het mooi hoe die, kan, kan, of hoe die werken in die zin laten zien... hoe die beeldvorming of bewustzijn van de blinde vlekken daarin... door social media ook heel erg ontwikkeld worden.
0: Ja, precies. En in, in uh, giftige waarheid komen die zelfs samen. In de zin van informatie is van Facebookgroepen. En op basis daarvan met persoonlijke gesprekken... en uiteindelijk is dat een werk geworden dat ook een rechtszaak... een document wordt in een rechtszaak... dat protest mobiliseert en een andere invulling geeft... Dus je hebt gelijk in dat. De, de kunstwerken bieden of helpen je om te oefenen in bewustzijn van hoe je kijkt... en daar een kritische blik aan toe te voegen aan hoe je kijkt, hoe je leest... hoe je nieuws tot je neemt, hoe je je bewust bent van uh, de framing die je tegenkomt... wat je, uh, wat je ook doet, hoe betrouwbaar je, je je bron ook. Het is altijd maar één bron, dus daar maken ze je bewust van... Maar ze, zetten ook, ze bieden soort kiertjes die je kan gebruiken om stappen te zetten, om actie te ondernemen, om dingen een stukje beter te gaan maken. Omdat ze je voorschotelen hoe het zou kunnen zijn. En dat is wat mij betreft echt een enorme meerwaarde. En dat is ook waarom kunst een cruciale rol kan spelen in het ontwikkelen van mediawijsheid. Het gaat niet alleen om wijzende vingertjes en lesjes leren... maar ook het kunnen verbeelden van alternatieven.
1: Dat hebben we echt gezien, deze aflevering. Ja, daar sluit ik me helemaal aan. Ben je nou benieuwd hoe deze werken eruit zien en wil je zelf ook graag aan de slag gaan... om je eigen mediawijsheid wat verder te trainen? Kijk dan vooral ook even op onze ja, Instagram... het kunstmatigde podcast, daar zijn alle werken te vinden... En neem een kijkje in onze show notes. Daar zetten we altijd alle informatie over de werken... en linkjes wanneer dat mogelijk is. Wil je nou meer weten over Lindenberg Kunst en Technologie? Hun links vind je ook
0: in de omschrijving van deze aflevering. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar neem ook voor heel even wat langer afscheid. Want het is zomervakantie. Deze zomer zijn we er even tussenuit. En in het najaar... Horen we jullie heel graag terug bij weer een nieuwe aflevering en een nieuw seizoen van Kunstmatig. Tot dan. Fijne zomer. Doei.